0: Aquí comienza la Radio Enseña, tu espacio para encender la pasión por aprender. Un programa de Fundación Enseña Chile, más de 10 años transformando las salas de clases del país. Bienvenidos a otro capítulo de la Radio Enseña, un espacio donde buscamos motivar, encantar e inspirar a todos nuestros auditores con la pasión por aprender. Me acompaña, como siempre, Jazz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Cristian. Feliz, feliz de estar compartiendo este espacio nuevamente aquí en la Radio Enseña con todos nuestros auditores a lo largo de Chile. Y mira, el día de hoy tenemos un invitado especial para seguir conversando del de tema que ya habíamos impuesto para esta semana, que va a ser las fake news.
0: Así, ¿Ah, mira, yo la semana pasada traje a este segmento dos invitados de lujo, así que espero que tú hayas traído algo aún mejor.
1: Mira, te cuento que el invitado de hoy es José Luis Repeni, periodista de la Universidad del Desarrollo, quien dio sus primeros pasos profesionales en Radio Agricultura, está interesado en el periodismo deportivo y también en La Crónica. Y desde el 2002 trabaja en Mega y se ha convertido en uno de los rostros más importantes de este medio, ha conducido Efecto Mariposa, Aquí en Vivo y toda la cobertura de Noticias del Mega. Igual que nosotros, también trabaja en la radio, en Radio Tiempo.
0: Bienvenido, José Luis. Gusto saludarte. Te agradecemos la posibilidad de estar contigo acá en esta entrevista. Eh, que nos haya abierto las la puertas de tu casa para recibirnos.
2: Pero Encantado, pues, Cristian Jazz. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar con ustedes. Perfecto,
1: José. Mira, nosotros vamos a conversar sobre este tema que se ha vuelto un poco polémico, incluso en las redes sociales, en los medios de comunicación acerca de las fake news y cómo afecta incluso en la construcción de la... Eh, de las conversaciones que tenemos diariamente con nuestra familia, con los amigos, cómo afecta incluso las conversaciones de Whatsapp, los grupos entonces queríamos saber y partir preguntándote ¿qué ha cambiado en tu vida luego de haberte convertido en una figura pública y de lidiar justamente con el medio de la fake news?
2: Ha sido todo un desafío, digamos, porque la verdad es que eh, de un tiempo a esta parte, eh, por supuesto que las acusaciones de fake news y también las de real fake news eh, empapan a la opinión pública que muchas veces no tiene el tiempo, tampoco el interés eh, de despejar efectivamente la duda respecto a si es o no es real lo que está escuchando, lo que está leyendo. Y muchas veces, eh, muchas veces se cae en el facilismo de quedarse con el titular o quedarse con la sensación fácil de decir, no sé, este medio emitió una fake news o o qué sé yo, o esto es verdad y estamos hoy día en Chile además en un escenario súper complicado respecto de ese tema y eh, eh, que se ha agudizado especialmente durante los últimos dos años y algo más, dos años y medio me atrevería a decir de octubre del 2019 se ha agudizado bastante no ha sido fácil lidiar con eso y porque sobre todo los medios tradicionales y los periodistas de profesión que creemos en, en la verdad, ante todo eh, tenemos la responsabilidad de ir filtrando, de ir filtrando, de ir rechequeando, también ha sido un aprendizaje para nosotros, porque evidentemente eh, nosotros ahora tenemos que ser, si antes éramos rigurosos, ahora tenemos que ser 100 y mil y un millón de veces más rigurosos en el chequeo y en el rechequeo. Entonces también se nos ha complejizado, pero en ese sentido yo creo que es para bien. Eh, la responsabilidad de los medios tradicionales eh, los medios establecidos que son de alcance nacional y que estamos súper regulados además y súper controlados en el sentido de fiscalizados, digamos. O sea, nosotros no nos podemos dar el lujo de andar diciendo las cosas a nuestra pinta dejando o, o, o andar diciendo eh, publicando fake news porque estamos absolutamente fiscalizados en un sistema de libre prensa, pero de, de, por medio que están absolutamente establecidos y además concesionados por el propio Estado. Por ejemplo, en el caso mío, yo trabajo en un canal de televisión cuya señal es una concesión entonces evidentemente hay, hay un ente fiscalizador que es el Consejo Nacional de Televisión que está sobre nosotros viendo que nuestros contenidos se ajusten al pluralismo, a la verdad a, la, a, la, a, a, a lo correcto digamos desde el punto de vista normativo y entonces nosotros tenemos esa responsabilidad de estar súper súper chequeando y, y también por vocación porque a los periodistas nos tiene que gustar siempre la verdad.
0: Exactamente oye, mira Sé que Megavisión y Noticia en particular, porque es Mega, digamos, no es Megavisión, es Mega. noticia particularmente, tiene una, una sintonía o una alta sintonía en este país. Creo que hay millones de personas que, que te conocen, ¿sí? Eh, uno dice José Luis Repenin e inmediatamente piensa en Noticias, ¿sí? Pero más allá de, de eso, ¿qué crees que piensan las personas sobre ti, sobre José Luis Repenin? Y Y de eso que piensen. ¿Qué será verdad y qué no será verdad? Bueno,
2: mira, yo eh, no tengo una, una opinión formal en lo que piensa la gente de mí. Eh, yo creo que uno, uno, está, uno es siempre sujeto de estereotipos, dependiendo, dependiendo de bastantes cosas, digamos. O sea, yo creo que hay una, yo tengo un grueso, una transversalidad importante y un grueso de personas que sienten que soy una persona cercana, bastante natural, digamos así como me veo en las noticias como realmente soy y tienen en el fondo, yo también yo creo que un poco soy eh, más allá de, de, de que obviamente uno en la, en la casa o sé yo, en las cosas personales tiene ciertas ciertas cosas que no muestra en la tele, que es obvio digamos, en los medios de comunicación pero por otro lado en general yo siento que la, la gente me ve como una persona bien auténtica, un tipo forzado que me levanto temprano en la mañana hasta yo madrugo, eh, he hecho una carrera larga, de despertándome a las 5, a las 4 y media, sé yo, yo siento que la gente lo valora eso, y tengo buenos atributos en cercanía y credibilidad, yo siento que, 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 que el grueso de la gente está tranquilo conmigo, pero sí hay por supuesto también gente más polarizada, que tiene opiniones formadas, estereotipadas, y por supuesto prejuiciosas, Prejuiciosa. prejuiciosa porque mi apellido también es extranjero o, o no es español eh, estereotipada porque no sé, pues, efectivamente yo estudié en un colegio privado eh, estudié en una universidad privada entonces también todo eso va formando un menjunje de, de, de estereotipos y de, y de prejuicios que bueno pueden ser válidos pero siempre los prejuicios eh, son algo ajeno a lo que es el juicio o, o anterior al juicio, cuando el juicio siempre tiene que tener un resultado y un, y un fallo. Exacto. Yo creo en la presunción de inocencia siempre.
0: Muy bien. De hecho, fue nuestro <risas> tema la semana pasada. Estuvimos hablando de, lo, de los prejuicios.
2: Y los estereotipos. Sí. ahora yo siempre trato de hacer mi labor como periodista y, y opinar poco. Más que opinar, a mí me gusta hacer periodismo interpretativo, que tiene que ver con ante los hechos, tú sacas conclusiones no eh, una opinión por darla, por, por el sesgo ideológico que yo pueda tener, sé yo sino que el periodismo interpretativo tiene la gracia de que tú construyes una, un, una historia en base a hechos y, y, y en base a hechos que tú contatas, que tú respaldas desde el punto de vista de la bibliografía, al igual que se hace cualquier libro de investigación, pero esto obviamente es más acotado, eh, tú puedes finalmente sacar conclusiones o sacar hipótesis respecto de qué está pasando frente a algo o qué está pasando frente a alguien. Y bueno, en ese sentido, eh, la verdad es que no he tenido nunca que dar, dar explicaciones. Aunque me las pidan, ¿eh? puede que me las estén pidiendo, yo, yo todavía no me entero.
1: Bien, José, y justamente a lo que comenta sobre dar información basada en hechos. ¿Te ha pasado que por más que has dado los datos correctos, la información completa, has tenido alguna experiencia en la que las personas te han increpado por redes sociales o te han intervenido en la calle incluso? ¿Tienes alguna anécdota así?
2: Sí, lo que pasa es que eh, lo que pasa es que la gente hoy día eh, nos, tenemos un, un debate sobre qué es lo que es la verdad que estoy yo, porque eh, además la gente quiere escu escucha lo que quiere escuchar porque muchas veces a mí me han dicho, oye, pero tú dijiste esto, y no fue eso lo que dije a lo mejor te quedaste con el fragmento pero no escuchaste, digamos el, 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 eh, eh, por qué llegué a, a esa reflexión digamos la previa, insisto, hechos por los cuales yo hago una reflexión eh, es, muy, es muy complicado hoy día el tema, cuando tenemos un país súper dividido, muy polarizado, estamos en un proceso político súper complicado, que muchas veces la gente quiere escuchar, eh, o sea, eh, eh, escucha lo que quiere escuchar, o que las verdades también son súper manipuladas, porque las la verdades, y lo que es la verdad, y ahí podemos entrar en un debate filosófico, la verdad muchas veces es. Eh, lo que yo creo o quiero que sea verdad en base a mi relato o también en base a cosas que son súper ciertas, en base a mi propia realidad. La verdad para alguien A eh, 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 no tiene por qué ser la misma para, para, para el B. A ver, la verdad para alguien en Vitacura no tiene por qué ser la misma que alguien en Chillán. Eh, entonces es súper complicado hablar de la verdad eh, y, y lo que nosotros hacemos como periodistas es basarnos en la verdad. Eh, sobre los hechos hoy día, sobre todo en el debate que estamos, y en lo que puede ser. Por ejemplo, la discusión en la convención constitucional eh, y toda la opinología que hay en torno a eso ha dado pie para muchas verdades a medias, verdades interesadas, verdades más empíricas, eh, más reales. Eh, hay, hay muchas verdades. Entonces, en, en, en el mundo de las muchas verdades, incluida la posverdad, eh, se ha hecho también más, bastante más difícil el ejercicio del periodismo, digamos. Y un periodismo que pueda ser o nunca va a ser, pero que el ideal es que sea monedita de oro, o sea, que le gusta a todo. Plural, objetivo, imparcial y sobre todo independiente.
0: Y este... Y este... Este constante, esta constante eh, lucha, digamos, por, por, por comprender y tratar de, de entender la verdad de las cosas en tu en tu vida personal y al ser una persona pública. Eh, ¿te, trae alguna, te ha traído alguna complicación en tu vida familiar, con tus amigos, etcétera. No, no, eh, en porque, lo porque por un lado está. Por un lado está. José Luis Reven, es cierto mm. que tiene que dar las noticias y que tiene que entregar una, una, una visión de las cosas. Y por otro lado, está José Luis en su casa, donde tal vez no comparte mucho de, la, de las verdades que entrega ah, en bueno, la, en la televisión. Po.
2: Como todo ser humano, yo tengo mi propia visión de las cosas. Yo soy un profundo creyente de la libertad, y, pero también un profundo creyente de, de la verdad. O sea, aspirar a ella, digamos. Después de todo lo que te he dicho, digamos, de la, la, la cantidad de verdades que hay.
0: Claro, tal vez yo voy a lo yo soy docente de profesión, soy, yeah. soy profesor y la carga de pronto emocional que uno se lleva a la casa como prof, como docente mm. podría ser también similar a la carga emocional que se lleva una persona que está llegando noticias y que de pronto no son tan positivas porque uno prende la, prende la tele y, y ser ser franco no somos puras de gracias cada vez que prendemos la tele, por la verdad que no hay noticias, bueno, claro. no hay noticias buenas. <risa> Deberían además tener un logo ahí las noticias. Las noticias malas del día. Porque claro. en verdad, los noticieros dan solo noticias malas. Entonces, esa carga emocional. ¿Cómo, cómo se trabaja? ¿Cómo se vive con eso?
2: Eh, uno se va haciendo el cuero chancho. ¿eh? Yo te digo, a mí me ha tocado ver dramas de todo tipo. He estado en las tragedias más importantes de, del país en los últimos 20 años en terreno. Y... Y uno se va haciendo cuero chancho, pero uno no es inmune. Muchas veces uno, uno, uno queda muy, muy en shock, muy pa' dentro, qué sé yo. Bueno, y uno también tiene una, se va armando una coraza. Yo, yo siempre digo que espero que nunca la capacidad de asombro se me vaya, digamos, porque no quiero normalizar ciertas cosas, digamos. Eh, y uno va por proceso también, cuando me fui convirtiendo en padre... Toda cosa que afectara a los niños me afectaba mucho más que antes cuando era un cabro, digamos, como casi saliendo de la adolescencia para ejercer el periodismo. Eh, uno va aprendiendo también con, con los años. Eh, las canas no son gratis eh, y tengo hartas. Eh, pero esas cosas como que, como que van pasando. Lo que pasa es que uno también se enfrenta a otras cosas que son nuevas. Yo siento que... Eh, las redes sociales han sido un arma de doble filo o sea, son las redes ya que estábamos hablando de las fake news nosotros tenemos un problema grave yo creo que un problema grave que afecta incluso a la democracia de los países, que son las redes sociales las redes sociales son el vehículo favorito de las fake news o sea, porque por ejemplo nosotros podemos cometer errores que lo hemos cometido eh, hemos cometido errores por apresurarnos, por muchas veces la competencia, con el canal de al lado, y hemos cometido... Por la exclusiva. Claro, exacto, y hemos cometido errores. Ahora nosotros hace rato ya que tomamos la filosofía de que compadre, da lo mismo, no vamos a ir por la exclusiva, vamos a chequear y chequear y chequear, porque no, no podemos en estos tiempos tener eh, errores como esos que nos pasó hace unos años atrás con, con unas imágenes que nos llegaron de una cosa que no era, y nosotros la, la publicamos en el fragor del aire, que, que está ahí el aire, que está ahí, y nos equivocamos, y nos equivocamos feo, y bueno, pagamos las consecuencias, todo el cuento. Pagamos las consecuencias no desde el punto de vista de que no haya llegado una multa, sino que pagamos las consecuencias desde el punto de vista de la audiencia, de la credibilidad, que la credibilidad es tu principal capital de como cualquier medio de comunicación. Y a Facebook, y a Instagram, y a Twitter, y a todos los demás, TikTok, no les pasa nada. No están regulados, son, todo el mundo los tiene, los tiene en el celular, los tiene arriba de la micro, los tiene en el metro, los tiene en el avión, los tiene en cualquier parte, digamos, y resulta que son los vehículos más espectaculares, digamos, para las fake news. Y a ellos no les pasa nada. Las redes sociales son un vehículo de fake news y de campaña, del terror o de lo que sea, muy, muy heavy, porque además no tienen... Ni controles, ni censura ni sanciones. O sea, la sanción más grave que te puede pasar, te bajaron la cuenta. No importa, bro, me hago otra cuenta. Total, digo que soy perico de los palotes, me hago un correo nuevo y pa, levanto otro perfil. Y ahí voy, pa, pa, pa. O sea, eso es algo que está desbocado, suelto, en mi opinión, suelto. Y nadie habla del problema, de este problema, cuando es un problemazo que amenaza incluso la democracia. Yo insisto con eso.
1: Claro, incluso existen estos bots también, cuentas compradas, ¿no? claro. que también difunden información Exacto. que es falsa. Y mira, está súper buena la conversación, José, pero el tiempo apremia, así que tenemos que ir a una pausa musical. Y vamos a seguir con esta conversación aquí en La Radio Enseña. Volvemos. Give me, give me, give me a man after midnight, for somebody help me chase the shadows away. Give me, give me, give me a man after midnight, take me through the darkness to the break of the day. Give
0: Y estamos de vuelta. Seguimos conversando entonces con José Luis Repenín que nos acompaña hoy en la Radio Enseña donde estamos conversando respecto de las fake news, ¿cierto? Bueno, una pregunta que se nos quedó hace un rato atrás es, eh, José Luis, ¿qué esperas de la sociedad y su relación con la información que aparece en los medios? ¿Qué esperas tú? ¿Cómo es, cómo es la relación soñada? ¿Cierto? La relación soñada entre la sociedad y la información?
2: Es eh, súper eh, interesante tu pregunta porque abarca muchos aspectos. En los tiempos que corren, las habilidades blandas han estado siendo muy valoradas. No te digo por sobre las técnicas, pero sí eh, le han dado la importancia que merece. Las habilidades blandas tienen importancia desde muchos aspectos, desde la empatía, desde la buena relación, la, el respeto mutuo, la tolerancia. Mira la palabra que te estoy diciendo... Cristian, la tolerancia Que tanto que nos hace falta Digamos, o sea, no porque el que Piensa distinto es un tal por cual Sino que el que piensa distinto Es parte de la diversidad de la sociedad Que vivimos, una de las cosas más maravillosas De, la, de los seres humanos es que somos todos Distintos todos tenemos experiencias distintas y todos vivimos distinto y nuestra experiencia la tenemos que poner al servicio de los demás y no atrincherarnos en nuestra experiencia como la única verdad y como que estuviera escrito en piedra que este es, no sé, por las tablas de la ley cuando Moisés subió al monte Sinaísta. O y eso es lo bonito de, de ser diferente, digamos. Pero la, la educación, eh, a mi opinión, tiene que ser libre, pero también inculcar responsabilidad. Así como hemos debatido sobre reponer la educación cívica en los colegios, tenemos que tener una educación digital e informativa. Es decir, que la gente sepa cómo verificar si algo es cierto o no. Entonces, ¿cómo yo, como persona combato las fake news? Voy a la fuente. Cuando en Chile se instala, por ejemplo, un discurso que Chile eh, es el país más desigual del mundo y tú te vas a la fuente, ¿qué es lo que debería hacer uno? Ir a la fuente. Eh, cuando en Chile se dice A, ah, anda a la fuente. A lo mejor dice B o a lo mejor dice A. Pero en el fondo es la educación, creo yo, digital y la educación comunicacional para que el ciudadano, para que todos nosotros nos empapemos de la verdad empírica, no voy a decir porque ya hablamos de la verdad, pero de la verdad de los hechos, porque es súper fácil decir, no, mira, lo que pasa es que en, en Alemania la gente hace ah, ¿será tan cierto? Entonces yo voy a la fuente, es importante que la gente use no creerse a la primera lo que lee en redes sociales vuelvo a hacer el punto de las redes sociales que son el vehículo principal de las fake news. Lo más importante es que cada uno sea capaz de chequear lo que recibe de información. Y yo, yo siento que a propósito de que ustedes se dedican y tienen una vocación maravillosa por la educación, es importante que también tomemos eso en cuenta. O sea, la educación cívica es fundamental, pero también la educación hoy día, en los tiempos que vivimos, en la revolución industrial 4.0, que es la digital, o la 3.0, da lo mismo los puntos que le pongan, pero... Es importante que, que, que nuestros niños también y en general la población, la comunidad, sepa distinguir y sepa ir a las fuentes para no tragarse el primer titular que, que, que ve, digamos.
1: Claro, José. En, a, a fin de cuentas es como asumir esta responsabilidad ciudadana que tenemos, ¿no? Con el uso de, de las redes sociales, de las plataformas digitales, ¿no? Y justamente queremos saber cómo podemos prevenir el encontrarnos con estas fake news y cómo podemos combatirlas. Así que llegó el momento de ir a nuestra sección favorita.
0: Se viene la sección. Y yo, ¿cómo, ¿Cómo lo, lo hago? hago?
1: Así es, José. En esta sección, nuestros invitados están encargados de brindarnos tres recomendaciones. En este caso, para poder prevenir el encontrarnos y el esparcir también las fake news. ¿Cómo podemos hacerlo?
0: Y te vamos, te vamos a guiar con unas con una tres preguntas igual, ¿eh? Por ejemplo. ¿Ya? ¿Cómo...? podemos hacer nosotros para diferenciar y contrastar la información que recibimos y así poder formarnos una opinión más objetiva segundo, qué recomendaciones nos hace para manejar una noticia falsa ¿Sí? y tercero, uh -huh. qué beneficios tiene que actuemos de esa forma ¿Sí? respecto de la, la, de la pregunta verificación, anterior, de la verificación, es decir van de ya. guías a tres preguntas
2: primero, no creer todo lo que leemos sobre todo en redes sociales en los medios tradicionales, tener una visión crítica de lo que se nos está diciendo y cómo se nos está diciendo, porque, seamos honestos, los medios tradicionales tienen propiedad, ya sea el Estado, ya sea el mundo privado, ya sea un grupo de acá o un grupo de allá, y que tienen sus propias líneas editoriales. Entonces, nosotros siempre tenemos que ponderar todo lo que digan los medios tradicionales y lo que digan, sobre todo, los medios digitales que no tienen Ningún tipo de regulación y filtro donde pasa la noticia falsa, pero como quieren por cualquier parte y se difunden de una manera increíble. Pero, insisto.
0: No, o, sea, lo, o sea, perdón, ahí te, te interrumpo un poquito. Los medios tradicionales de alguna manera tienen que rendir cuenta a alguien. Por lo tanto, si, la, si se equivocan, la embarran, dicen algo que no corresponde, tienen que responder frente a alguien.
2: No, más que no dicen, no, no solo eso. Por ejemplo, sobre una misma noticia política, uh -huh. Cristian tú vas a leer un titular en el Mercurio, en la tercera, o en, el, en la última noticia, o en la cuarta, sí, no sí. sé si me explico. Entonces, tú tienes que ponderar eso, más o menos detrás de la, la línea editorial que hay, o hay algunos que apuntan acá, otros que apuntan allá. Hay, uno puede hacer un ejercicio, toma los diarios y revisa la misma política sobre el acontecer nacional más importante y ve cómo se trata la noticia. Los hechos son los mismos, son los mismos. El asunto es cómo yo priorizo esa pirámide invertida, que es la construcción de una noticia. Y es súper interesante. Entonces, tampoco seamos ingenuos. Nunca te van a entregar noticias falsas, pero sí te van a entregar una visión propia de esa noticia. ¿Te fijas? Lo, 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 eh, respecto de los canales digitales, o sea, me refiero a las redes sociales, no los canales digitales, sino que... Los canales digitales, digamos, sobre todo de los medios, más o menos lo mismo. En el caso de, por ejemplo, de las redes sociales, no creer toda la primera. Leer. Eh, leer e ir a la fuente de lo que se está citando. Eh, y esa es la, la recomendación que yo haría. La, 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 la tercera pata, los líderes de opinión que están en, en las redes sociales, sobre todo en Twitter, dicen verdades muchas veces acomodadas, a media, o te tiran el. Eh, no, punto. Pues, vamos donde nosotros queremos obtener esa información real. No me quedo solamente con la opinión de un político, de un economista, de uno, sino que no, no, lo que yo recomiendo es no quedarse en el sesgo de alguien, sino que ampliar el abanico, escuchar todas las posiciones respecto de un tema. Yo sé que puede sonar latero y que para mí es mucho más fascinante que cualquier ciudadano común, pero en el fondo no, no quedarnos con los eslogans sin tener el dato detrás, sin tener lo empírico detrás, la fuente detrás, etcétera. Eso yo, yo creo que es como la forma generalizadamente de tratar de no dejarnos llevar por lo que dicen grupos de interés, sino que formar nuestra propia opinión con los datos en la mano.
1: Claro, y muchas veces no creer a ciegas como en, en los mensajes que Exacto. nos dan los influencers incluso o los líderes que están en las redes sociales.
2: Bueno, yo cierto que también, por ejemplo, hay un, hay un tema súper eh, complicado, porque los más jóvenes son súper influenciados por lo que se llama la farándula. No me refiero a la farándula como la conocimos acá en Chile, que era tenía eh, quien, quien mejor vestido al Festival de Viña, quién anda con quién. No, me refiero a la farándula, eh, y voy a poner un ejemplo por decirlo, no estoy hablando de él precisamente como un tema, pero si hoy día Ricky Martin, no sé por Rihanna, bueno, en el caso de Chile el mismo Jorge González, Dicen A, ah, la juventud dice entonces A, ah, porque chuta, es Ricky Martin, pero Ricky Martin tiene su pensamiento propio, tiene su crítica propia, tiene su visión ideológica, tiene todas sus cosas. O sea, por el hecho de ser un referente pop, porque es un gran músico, resulta que le asignamos verdad y le asignamos razón, le asignamos... Un Montón de cosas que muchas veces no tiene por qué ser. Yo me imagino que Ricky Martin, que es un. Estoy insistiendo que Ricky Martin es solo un ejemplo, puede ser cualquiera, puede ser cualquiera. Eh, Ricky Martin es un gran músico, no por eso puede es ser un gran politólogo, un gran economista, ni un gran analista, o puede que sí, pero no por el hecho de que sea Ricky Martin, yo voy a creer que lo que él dice es lo correcto. Yo tengo que tener mi propio análisis crítico de las cosas y eso es algo que muchas veces en las universidades eh, siento yo y, y en los colegios a veces falta, a veces no 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 digo en todo dejar que los niños y los jóvenes piensen por sí mismos y ellos hagan su propio análisis respecto de las cosas y de los hechos. No creer que por eso digo la farándula, o sea, la cultura pop muchas veces influye mucho los pensamientos de los cabros y de repente lo lleva a cosas de su propia conveniencia más que a lo que a lo mejor ellos podrían sacar de propia conclusión, no sé si me explique bien
1: claro, despertar ese sentido despertar el sentido de la crítica Exacto. el tener esa eh, digamos la chance de poder decir que estás de acuerdo o que no estás de acuerdo, no si sentir ese ese juicio que los demás van a estar encima de ti por pensar claro. diferente
0: no, yo, diría, yo diría también lo decía mi abuela, pastelero a sus pasteles porque si yo por ejemplo. Soy, soy un influencer, tengo que, que ser responsable de lo que digo por lo tanto, si yo soy músico trato de quedarme en el, en el ámbito de la música porque sé que lo que yo diga... O puedo
2: tener una opinión política, pero yo no, no... O sea, el músico puede tener una opinión política, pero no quiere decir que eso sea la verdad de la verdad porque él es
0: Exacto.
2: el seco de la música,
0: o el actor, o el... Por eso habla de la responsabilidad. Claro. ser responsable de lo que yo digo porque, Exacto. porque mi ámbito es uno y el resto va a ser una opinión personal. Entonces tengo que ser muy cuidadoso ahí. Exacto. Oye, encantado de haberte tenido con nosotros, José Luis. Llegamos al final de nuestro programa.
1: Así es, Cristian. Tenemos que despedirnos de todos nuestros auditores que nos escuchan a lo largo y ancho de Chile.
0: Exactamente. Y como siempre decimos acá en la Radio Enseña, ahora nos va a ayudar nuestro gran invitado, José Luis Repenic, quien despide el programa diciendo Aprende disfrutando y disfruta aprendiendo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Que estén muy bien. Muchas gracias a ustedes.
2: Chao, chao. Chao, chao.
0: Termina así otro capítulo de la Radio Enseña. Nos encontraremos muy pronto. Disfruta aprendiendo y aprende disfrutando. Hasta la próxima.